Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, ny vecka och självklart ett nytt avsnitt av klacken.nu och den här gången är jag glad att ha med mig Makoto, god dag och dag, hur mår du? Jo bra, det är bra tycker jag, man har väl börjat smälta julmaten något här nu, det har väl gått x antal veckor sedan dess i och för sig men jag tyck, tycker det funkar bra själv då? Skönt, skönt, jo tack, jag kan verkligen inte klaga Det är ju en ny vecka, blå himmel, solen skiner och fotbollen spelas regelbundet Så det är inget att klaga på Jag har inte hunnit gå ut men jag ser att det är liksom väldigt blå himmel utanför man tittar ut ur fönstret mm. Jag kan tänka mig att det är svinkallt då också eller? Ja, det är det, det är sån där <laughs> kyla som dränger sig in i benen men det ser fint ut i alla fall Ja det gör det ju Man får, man får ta det lilla mm. man får här under de här Mintermånaderna här i landet känner jag Exakt Därför beger vi oss till de lite varmare breddgraderna Och pratar om La Liga och spansk fotboll Något du har väldigt nära hjärtat Det tycker jag låter som en utmärkt idé faktiskt Nu är det inte jättevarmt där heller i och för sig Men Lite bättre. Dock varmare. Ja, precis. Lite bättre i alla fall. <laughs> Exakt. Och det har ju spelats eh, återigen, La Liga fotboll har varit lite uppehåll. Jag tror det är väl den andra omgången efter jul nu i Spanien. Rätta mig gärna om jag har fel. Ja, det blir det väl. För eh, min kära Real Madrid-spelare har det varit innan. tre matcher, men det är ju en hängmatch. Men det är två mm. omgångar och sen är det ju en Copa del Rey-omgång. Också som har spelat. Och eh, som sagt, jag har ju spelat en hel del eh, och eh, ett par lag har underpresterat, ett par lag eh, är helt under isen och ett par lag eh, gör det de ska göra helt enkelt sagt. Men jag tänkte att vi kan ju börja först och främst med ett lag som du eh, ja, fokuserar lite extra på eller har bra koll på, eller extra bra koll på rättare sagt, eh, nämligen Real Madrid. Som har haft det tufft under hösten. Så kanske lite pos- positivare ut i början när Solari tog över. Men sedan har det återigen sett trögare ut. Det har väl egentligen sett uh, värre ut än vad det faktiskt gjorde under Lopetegi. Då man kanske bortser från mm. matchen här igår. Då, när vi spelar in mot Bettis bort där som man vann. Då. Uh, det, det var ju lite på något sätt en konstgjord andning. 
när man vann de där första matcherna med Solari sett till också vilket motstånd det var man ställde sig inför. Det var det svåraste testet av de där fyra var väl Celta Vigo. Och det är ett Celta Vigo som överhuvudtaget inte fungerat den här säsongen. Eh, och man märker att det finns ett ganska stort problem i det här laget. Så, så enkelt är det ju. Eh, jag vet inte hur man ska säga mig egentligen, men det är ju ett jätteproblem. Och eh, om man sen går framåt i tiden nu, 2019 har Real Madrid spelat tre matcher i La Liga. Villarreal, Real Sociedad och som du nämnde Real Betis. Eh, mot Villarreal blev det en 2-2, eh, ett 2-2 resultat. Mot Real Sociedad blev det en 2-0 förlust. Och nu eh, vann man eh, med 2-1 borta mot Betis. Och mot Betis just ställde Solari upp med en liten annan formation. Ja, han <går> valde ju faktiskt att gå in med en fembackslinje. Det var ju nästan mycket av alltså skriverierna och sånt där borta har ju handlat om Isco. Som ju inte har, likt med många andra tränare ska tilläggas, eh, som har varit i Real Madrid, inte har lyckats låsa in den här startelvan. Och man har ju klagat bland annat på att Lucas Vasquez har varit i princip självskriven i elvan. Jag köper ju faktiskt det och tycker att den har ändå bidragit med någonting. Sen huruvida Lucas Vasquez är den typen av spelare som ska vara ordinarie i ett Real Madrid i längre sikt. Det är en helt annan sak. Men sett till hur laget ser ut just nu och vilka spelare man har i förfogande och vilken form de är och så vidare. Nu var Lucas Vasquez avstängd igår. Dessutom mm. har du Gareth Bale skadad, du har Marco Asensio skadad, du har Tony Kroos skadad, du har säkert materialen skadad också, jag vet inte. Men det är väldigt mycket människor skadade. Och då var ju så här, hur ska Solari lyckas undvika att starta Isco nu? Det, det här kan han ju inte göra utan att det blir alltså, löjesväckande, tänkte folk. Men han lyckas då. För han då byter till en formation med en fembackslinje. Spelar Nacho Varane Ramos som har tre centrala. Regilon och nu ska vi se, det var ju Carvajal var ju tillbaka. Han spelar till, på varsin kant. Fede Valverde väljs före Isco på ett tremannan mittfält tillsammans med Modric Casemiro. Och sen har du ungt upp en Vinicius och Benzema på topp. Eh, Valverde, ja det, alltså det är en intressant spelare men man märker ju ganska många till för att han inte är helt redo för alltså den nivån av spel. Liksom. Och det intressantaste där är väl egentligen inte att Isco inte startar den, det är ju att när man då gör byten. Benzema fick ju sitt finger stukat, eller det såg ju riktigt illa ut med det lillfingret på Benzema. När han får bryta kommer då alltså B-lagspelaren Christo in istället. Nästa byte så kommer Ceballos in, vilket ju är ett vanligt byte. Men, ja. Och Ceballos som dessutom avgör med sin frispark mot sin gamla klubb. Och sen så är det nyförvärdet Brahim Dias sist. Så Isco blir alltså kvar på bänken till och med. Han kommer inte ens med ett inhopp. Nu tycker jag ju för sig att den här Isco-debatten har varit ganska konstig på så sätt. Isco ju faktiskt inte levererat väl han har fått spela heller. Man måste ha det i åtanke. Det går att sitta och prata om vilket fantastiskt bollgeni det där är och relatera tillbaka till vissa landskamper han gör och sånt. Men han har ju faktiskt inte levererat på den jämna nivå så att han kanske ska vara en startspelare i Real Madrid. Det är ju där problemet ligger snarare än att det ska vara någon... Sen är det säkert en viss schism mellan Solari och Isco, det är ju inget att snacka om. Men 
att man ska ha en kampanj för att han ska starta matcher när han inte heller levererar. Ja. I sådana här silly season-tider, tror du att en Isco kanske kommer röra på sig redan i januari? Han pratas ju varje januari om att han ska röra på sig för att han var ju under onåd om man ska säga under sin insidan och fick inte speltiden. Folk tyckte han skulle ha samma sak med Benitez, samma sak med träningen där. Alltså, Isco är ju en typ av spelare som alltså delar alltså folks åsikter ganska mycket. Och jag känner väl på ett sätt såklart man inte vill sälja Isco. Tidigare hade jag sagt att nej, aldrig i livet han ska vara kvar. Men samtidigt börjar man fundera att det är ju uppenbarligen en spelare som det lätt blir mycket polemik kring för en tränare. Och också en spelare som fortfarande inte lyckas hitta den där jämna nivån väl när han får spela. Sen är det en bollbegåvning utan dess like och en spelare man själv i alla fall hoppades skulle vara bärande i Real Madrid. Särskilt efter Cristiano Ronaldo försvann. Jag tycker väl att om Isco ville vara kvar och kämpa och visa något. Såklart han ska vara kvar. Men samtidigt så för varje vinter som går och det är ett rykte om att Isco ska ta den där Premier League-flytten eller gå någon annanstans. Så kommer ju också flytten närmare. Sen huruvida vi har nått en bristningsgräns här och nu. Ja det känns ju nästan som att jag skulle inte bli förvånad om han är såld imorgon. Men jag tror inte han blir där i det läget som truppen ser ut nu och vad man behöver prestera. Och Spelare som dock får spela och som precis har värvats in i Ibrahim Dias som du var inne på tidigare. Hur ser du på honom som nyförvärv? 19-åring, spanjor-marokan, kommer från Manchester City, är offensiv, talangfull. Är det här rätt spelare enligt dig som ska gå till Real eller har han hypats för mycket? Alltså om den här värvningen hade kommit som ett komplement till andra förstärkningar och förändringar under en sommar så känns det som att ah, 15 miljoner euro eller vad man betalar för en spelare vars kontrakt snart kommer gå ut dessutom. Eh, det är ett billigt pris för om det är en sån supertalang som folk menar att det är. Jag har ju sett för lite av Brahim Dias i och med den extremt knapra speltiden har fått i Manchester City. Vilket i och för sig har en viss grund i att han vill inte skriva på ett nytt kontrakt. Så att varför ska vi spela honom? Då ger vi Phil Show den chansen igen istället. Men i det här läget när hela Real Madrid supporterbas alltså desperat skriker efter kvalificerade nyförvärv. När truppen skriker efter spelare som har en karaktär och kan liksom ändra hela den här truppens dynamik. Och... Alltså bidrar någonting direkt så känns ju Brahim Dias inte som den värvningen som Real Madrid ska fokusera på att göra under vintern. Det liksom blir bakslag på det på något sätt. Eh, vi, alltså, eller Real Madrid värvar liksom en spelare nu som inte knappt har spelat A-lag fotboll i Manchester City. Inte Real Madrid och han ska då försöka förändra någonting i ett lag som... Ska aspirera på att vara världens bästa men just nu är väldigt långt ifrån att vara det. det så det, det är lite konstigt och kunde man inte väntat egentligen till våren. Plockat in honom gratis då och sparat de där 15 miljonerna eller lagt dem på något annat. Nu ska man ju inte kasta ut Dias till vargarna redan här. Det är, han är ju ung, man ska inte ha några liksom stora förhoppningar på honom ännu. Men du behöver spelare du kan ha förhoppningar på här och nu. Och sett det där så är det väl lite underligt. Men det säger också en del om 
Alltså filosofin som Real Madrid nu för tiden har när det kommer till värvningar. För det, är, det har ju sagt så att dessa klassiska Galacticos-värvningar som man har tidigare sett i Real Madrid som det senaste var förmodligen Gareth Bale kommer inte existera i framtiden och att man satsar istället på unga spelare som just Dias och Vinicius Junior som värvades in i sommar. Det blir ju extremt intressant hur den här övergången också kommer bli då för vi säger nu att de här spelare lever upp till sin potential. Då har ju Real ett extremt spännande och fint lag framför sig. Men det är extremt tungt då att den här perioden tills dess. För det är ju fortfarande Barcelona som inte köper exakt samma policy. Vi har ett Atletico Madrid som utmanar upp i toppen. Även ett Sevilla. Och sen ska man slåsta ut i Champions League där alla de bästa spelarna spelar. Så det är ju... En tuff väg Real verkar välja. Ja, alltså problemet ligger ju inte bara i vägen man väljer att välja. Alltså, för det är såklart att vissa av de här spelarna är supertalanger. De kommer bli jättefina fotbollsspelare i framtiden. Men i ett lag som Real Madrid så har du inte tid att bygga på den typen av sikt. Du kan inte skrota två, tre säsonger för att nå en framgång i en fjärde. Utan Real Madrid ska försöka nå framgång varje säsong. Problemet som man har nu är ju också samtidigt att ha en övertro till den alltså stommen av spelare som du har idag. Man har en övertro på att... Det, det mesta säger ju när de sparkade Lopetegi så var det ju att där, har det inte skrev någonting att han har inte lyckats göra det bästa av en trupp som innehåller och vara sju ballon kandidater Skriver man i sitt officiella meddelande. Bara det meddelandet att vi har världens bästa fotbollsspelare fortfarande i vårt lag. Typ. Vi, har, vi har en Luka Modric som har guldbollen. Vi har Ramos, Marcelo, Carvajal, alltså världselva spelare, Kroos, Benz, Bale. Problemet är att dessa spelare och de som är stommen i hela det här laget. och alltså Även stommen för truppen och hela dess dynamik totalt sett. Är så pass mätta och trötta. Och levererar inte på den nivån som man vet att de kan. För att de har vunnit för mycket. De har vunnit de här tre Champions League-titlarna och lever i någon sorts övertro på sin egen kunskap och sin egen förmåga. Och till exempel klubblags-VM-vinsten som kom nu i december tror jag var något av det värsta som kunde hända i Real Madrid sett i ligan. För att då har du återigen en trofé du ska visa upp för Bernabeu som de plockade fram då inför den här Sociedad-matchen. Och ja, titta, vi är världens bästa fotbollsklubb fortfarande. Du lever kvar i den där bubblan på något sätt. Och sen så är du mätt. Blir överkörd av ett mycket hungrigare Sociedad. Och, och de här unga spelarna, även om de är talangfulla och kan leverera. De går ju inte in och ändrar dynamiken i en grupp. Utan de här unga spelarna kommer ju komma in och anpassa sig till den dynamik som finns i truppen idag. Som är en tyvärr en gruppering som är ganska mätt och belåten och har en övertro på sin förmåga och där de presterat. Så det är en jättesvår fråga såklart men det hade behövts. Och nu säger jag, jag trodde aldrig jag skulle sitta och säga att man behöver galaktikovärvningar. För det känns, jag, jag har ju tyckt om den här vägen som Real Madrid har tagit de senaste 3-4 åren. Som dessutom har varit en följd av att Florentino Perez helt enkelt sagt men Världsklassspelare Galacticos idag är för dyra. Det finns inte en alltså, rättfärdighet i att investera de pengarna som det kostar. Att till exempel ta in en Mbappé för 3 miljarder. Eller vad det skulle kosta att köpa idag. 
att det finns ingenting som rättfärdigar en sån transfersumma. För om man tittar på Cristiano Ronaldo och tittar på Gareth Bale menade väl Perez att det var som jag håller inte riktigt med. Eh, att de här stora summorna, på den tiden väldigt stora summorna som man spenderade då på spelare. Så hade ju också Perez en tanke, ja men det finns också en ekonomisk avkastning i liksom marknadsvärde och så vidare för spelaren. Han sa ju alltid att de dyraste spelarna är ofta de billigaste spelarna. Nu har ju priserna i fotbollsvärlden ökat så pass mycket att det där inte riktigt stämmer. Du kan aldrig få den marknadsmässiga liksom avkastningen på en spelare för 3 miljarder. Som du kanske kan få med Cristiano Ronaldo för en. Och jag tror att där har det led i att man har valt den andra vägen. Nu köper vi kosta vad det kostar vill men vi ska ha de finaste talangerna i fotbollsvärlden. Men då måste du också ha någonting, en grupp som kan förädla dem på något sätt. Exakt. Det var en ganska lång utläggning ja. där insåg jag plötsligt. Nej, det är, det är bra, det är bra. Det är helt rätt, helt rätt stuk. Jag måste väl pudla bara... Vinicius också. Alltså, Exakt, jag, jag tänkte jag vet, jag precis jag just... gå in på honom där. Ja, precis, jag tänkte säga då. Jag tänkte bara fråga dig kring Vinicius. Nu har det gått en liten period, jag har varit inne på honom tidigare. Han har ju visat sin tekniska begåvning, gjort en två baljer. Hur ser du på honom? Nu fick han agera som... Ja, Fåvard igår med Benzema där uppe Vad tycker du om hans prestation Så här långt i Real Madrid-tröjan? Jag måste ju säga att alltså, jag har ju sagt Att han är mindre än en oslipad diamant Tidigare och att man inte ska liksom Kasta in honom i det här läget Det är ju bara att ta tillbaka det För Vinicius har ju överträffat Alla förväntningar jag skulle kunna ha På en 18-åring som kommer in från Brasilien liksom första året I Europa För han är ju den som visar någon sorts Glädje, vilja, kreativitet Vågar också ta för sig Vågar göra saker Vågar ta plats på ett Och jag tycker att sett till formen på andra spel och så vidare Så är han, han är en av de absolut viktigaste spelarna man har offensivt idag Vilket ju också är det är, Samtidigt som det är otroligt imponerande Om man tänker att det här är en riktig supertalang Och det här är någonting man måste värna om Och göra något bra av Och uppenbarligen nu också ge speltid förutom det så är det ju också totalt minusbetyg till sportliga ledningen att man sitter och är beroende av en 18-årig brasse som är helt oprövad. Det är ju också ett totalt alltså underkänt betyg till sportliga ledningen. Så är det ju. Men nej, det, det går ju inte annat att vara imponerad över det han gör. För han, han har ju någonting alldeles extra. Så är det ju. Han har ju någonting som man sällan ser och spelare som bara de här absolut finaste spelarna har någon så här säregen någon så här säreget rörelsemönster. Man ser att det är Vinicius som har bollen på något sätt när han har den. Det där kommer ju finslipas ännu mer med tiden. Men som Real Madrid ser ut idag så är ju Vinicius en av de viktigaste spelarna man har. Ja, det, det säger någonting. Det säger väldigt mycket på olika sätt. Ja, Real Madrid som sagt Ett Real Madrid som ligger just nu fyra i La Liga 10 poäng bakom Barcelona Lika många poäng som Trian Sevilla Och fem poäng bakom Atletico de Madrid Och till helgen som kommer Möter just Real Madrid Sevilla Som du ska se på plats Ja, det är dags igen Dra till Bernabeu Så man boka en lite snabb resa, hitta lite plåtar så det ska bli riktigt kul förhoppningsvis i alla fall. Sen finns det ju en risk med en backlash där för att Sevilla, Sevilla har ju inte varit i superform 
nu sista tiden. De har väl inte vunnit i ligan sen ja, det här året ännu. Men det är ett bra lag. Det där bygget är intressant på alla möjliga sätt. Eh, lite frågetecken till den här man gör nu. För det känns som en underligt komplement på något sätt. Sett vad han har levererat. En konstigt val av Monir att göra. Tycker jag sett till att han ju inte riktigt levererade ett alla väst under förra säsongen. Så nu ska han alltså in i ett Sevilla. Jag undrar hur mycket speltid han tänker för att han ska få där. Sett till hur bra André Silva Benjeder har funkat totalt sett. Nu har ju André Silva svalnat något under sista tiden. Men ändå. Men det ju, blir ju kanonmatch förhoppningsvis. Och det brukar bli ganska underhållande när de två lagen möts också. Så att det ska bli väldigt trevligt. Det var tio år sedan nu. Det var början av tio år sedan. Ja, det är, det är väldigt ja, då, då är det för långt. Då är det tid. Ja, väldigt för långt. Jag ville åka till arenan där också innan de hinner börja bygga om den så den ser ut som en scanner eller vad det är som den här nya Bernabeu ska se ut som. Så ser riktiga Bernabeu, om man ska säga. <laughs> någon, någon från 50-talet skulle säga att en annan är den riktiga Bernabeu kanske. Men det, det är en annan sak. <laughs> det är en annan sak. Tidsperspektiv på det ena och det andra. Ja. Um, hur, hur viktig är den här matchen med tanke på tabellplaceringen? För um, jag skriver under på att en ligatitel känns ju långt ifrån just nu. Det, det känns, det, man sticker inte precis ut hakan och säger att Real Madrid förmodligen inte kommer vinna ligan i år. Alltså, vid årsskiftet hade jag nog sagt att det här fortfarande faktiskt är öppet. Men det är ju bara för att Barcelona har sina problem. Som kanske inte syns på resultatraden. För att man ändå har fått med sig de här segrarna. Men det finns ju uppenbara problem i det laget också. I diverse olika delar av banan. Och det är ju... Barcelona-fansen är ju kräsna. Men samtidigt så de man har pratat med har ju väldigt många av dem varit väldigt skeptiska till Valverde. Och sättet som Barcelona spelar fotboll på. Det kan ju vara också någon sorts så här filosofisk övertygelse om att man måste spela på ett visst liksom krojfvis på något sätt. Eller Guardiola-vis som man vill kalla det så. Och att Valverde kanske inte riktigt spelar den typen av fotboll. Sen så säger ju för sig hans resultatrad nu något helt annat. Om att det kanske inte är så dåligt trots allt det de håller på med. Men såklart ligan känns ju körd och det är också till stor del på hur Real Madrid ser ut för att, att Real Madrid ska gå rent resten, det finns ju inte Nej, det känns väldigt väldigt osannolikt och det sjuka, det sjuka är ju att eh, vi, nu när Real Madrid möter Sevilla vi säger att den matchen slutar oavgjort då kan till och med Deportiva Alaves gå om båda lagen Alaves möter ju Getafe borta Faktiskt dagen innan. Jag tänkte ju gå på den matchen också. Och nu ser jag att det är faktiskt oh. ganska, ganska ett intressant match. Så jag är nu tabellmässigt Exakt. också. Exakt. För Deportivo Alaves. Om de vinner mot Getafe som ligger precis bakom dem. Alltså på sjätte plats. Då har då Deportivo Alaves 35 poäng. Och Sevilla Real Madrid 34 poäng. Så det är ju extremt tajt där uppe. Och man vill ju ha sin fjärde plats för att nå Champions League. Och ja, jag är ju väldigt svårt nu, att se. Nu är jag ju övertygad i längden att det kommer vara de fyra som är på topp fyra som kommer att behålla topp fyra. Att alla väst har lyckats vara med här uppe efter halva säsongen. Det är fruktansvärt imponerande där, de, där Abelardo gör det borta. Det är oerhört imponerande. Är det Gudetti-effekten på bänken? 
<laughs> Gidetti som, vad heter det? Han har väl lite så här Pepe Reina-roll va? Som Pepe Reina hade i Spanska landslaget. Han var med för att han var en skön snubbe typ. Mm. För Pepe Reina var ju uttalat så liksom. Det är inte på hans målvaktskvalitet. Det är för att han är en skön snubbe för truppen. Det är därför han är en tredje målvakt. Var det väl något år? Uh, nu tror jag att Gidetti bidrar med lite mer än så kanske. Men såklart att John Gidetti sitter ju en så här lite intressant sits där. På att å ena sidan hans alla väskor fantastiskt. Och andra sidan så är det alla väst som går fantastiskt utan John Gidetti. Och han borde ju börja titta sig om efter en annan klubb. Och det är ju lite, lite tragiskt nästan tycker jag när han ändå hittade den här säkerheten i alla väst i våras. Får den här permanenta övergången. Och sen så får han den här skadan precis i säsongstarten. Alla väst har din kaleri bland annat på topp. Och han... Ramlar ner då i den här hackordningen på offensiven. Du har ju fyra renodlade forwards i det laget. Du har en Caleri, du har en Borja Baston, du har en Sobrino och du har en Gidetti. Och just nu så ligger ju Gidetti och Baston någonstans där väl och slåss om den där tredje, fjärde linan. Nu är ju för sig alla väst i ett läge där de nog måste värva för att hålla sig kvar i och med att i Baigomes... Som kanske är den viktigaste spelaren, yttern där då, som kan göra det lilla extra oerhört underskattad fotbollsspelare, är klar för atletik. Och där blir det jätteintressant att se, kommer alla väst att ersätta honom med någonting? Kommer man köpa in någonting eller inte? Och jag tror att man behöver göra det, för den spelartypen växer inte på träd och det är en spelartyp som alla väst behöver ha. Ja, spännande med alla väst. Verkligen, men eh, som du är inne på skriver jag också på, eh, under att det är just de fyra som är eh, topp fyra nu kommer förmodligen i slutändan vara topp fyra. Frågan är bara på hur eh, placeringarna kommer delas ut. Eh, och då är ju den här matchen som väntar Sevilla, Real Madrid mot Sevilla viktig. Eh, tror du på Real Madrid eller tror du att Sevilla kan eh, ta viktiga poäng på Benabio? Jag tror att om man ser hur Real Madrid har sett ut överlag så tror jag utan tvekan att Sevilla kan ta viktiga poäng på Bernabeu. Eh, jag ska säga att det är oerhört 50-50 för Real Madrid vet vi ju har en kapacitet också när man har lust. Sen har ju den kapaciteten syns allt mer sällan och det är ju helt och hållet en motivationsfråga skulle jag säga också. Alltså, jag skulle nästan sätta Sevilla som Knappa favoriter ändå. Oh, Okej, okay, ja. Spännande. Sett till hur lagen spelar för Real Madrid. Är, mm. Även om det taktiskt sett var ett genidrag på, mot Betis. Att låta det här Betiset igen Betis bara hålla i bollen. Och ja, tappa bort det och sen börja satsa på de här kontringarna. Även om det funkade bra i en halvlek. Så är det ett Betis som... När de möter den typen av lag får ju Betis problem. Som spelar på det här sättet. Sen är en annan fråga. Ska ett lag som Real Madrid anpassa sitt spel så pass fullkomligt till ett mittenlag på bortaplan? Och är det acceptabelt att ett Real Madrid har 24% boll i en match? Det börjar kännas mycket Mourinho-styrk på det hela. Ja, fast Mourinho hade de där sylvassa kontringarna ändå. De, de dök ju upp ibland, men... Ibland måste understrykas. Ibland, ja. Men det är... I alla fall på slutet. Åtminstone var ju den där matchen ett fall framåt mot den Sociedad-matchen och även alla Villareal-matchen, så kan man ju säga. Exakt. 
Kort bara, Barcelona möter ju Leganes på hemmaplan Det roliga är ju att Barcelona, eller roliga är inte så roligt för Barcelona-fansen Men Barcelona har ju förlorat två gånger i ligan den här säsongen En gång mot Real Betis och en gång mot just Leganes under, i höstas Skulle vara intressant att se vad Leganes kan göra på Camp Nou då den här helgen. Det skulle verkligen vara lite spännande med tanke på allt som kan ske. För det är ju ett par riktigt intressanta matcher. Vi var inne på det alla väst mot Getafe som är tajtade upp i toppen. Sevilla mot Real Madrid. Och sen Barcelona mot kanske en, ett jobbigt motstånd i Leganes. Som oh. egentligen på pappret inte ska ha någon chans. Eller? Alltså Leganes på bortaplan där på Camp Nou... Jag kan säga att de har, de har vunnit på bortaplan en gång i säsongen. Det var mot Real Valladolid. De är ju ett ganska erkänt starkt hemmalag. Mm. Eh, jag har ju oerhört svårt att se att Leganes ska få med sig någonting vettigt från den här matchen. Sen är jag också i tron att Leganes är ett lag som kommer att få vara inblandad i den absoluta bottenstriden. När säsongen börjar närma sig till slut. Eh, tidigare hade jag, om man tittar ner, längre ner i tabellen då istället Oeska känns totalt uträknande De har inte truppen, de har inte förberett på rätt sätt liksom, de, de kommer inte klara sig kvar Det vågar jag faktiskt säga eh, Jag vågade faktiskt lägga in Rayo i den kategorin tidigare också Men Rayo har ju från något mirakulöst sätt Tittat tre raka vinster och börjar faktiskt närma sig säker mark Vilket är helt bizarrt egentligen de har hittat den här offensiven som man, de ändå har i grunden. Eh, och sen så är det om man tittar på lagen runt omkring i det här extremt tajta mitten-bottenregionen. Så alltså Atletic kommer att alltså, lyfta sig. Det finns inga snack. De är ju på en så pass positiv formgång att de kommer lyfta. De kommer inte vara kvar där nere. Villareal, någon gång ska det börja lossna för dem. Antar jag. Att det kommer göra. Eh, I alla fall. Eibar, samma sak. Det finns kvaliteter där och så vidare. Det, det kommer bli tufft för Leganes i år. Och när det är så pass tight Och det är så pass många lag runt omkring. Som egentligen ska leverera bättre. Så kommer man ju också förvänta sig. Att de här lagen förr eller senare kommer. Och hitta någon form. form. Leganes ser inte jag. Ha den. Liksom extra växeln. Och jag tror att de såg riktigt risiga ut under förra våren var det väl också. Och jag tror att den här våren kan bli ganska jobbig för dem också. Sen är frågan hur dåliga kommer de andra lagen runt omkring vara. Men borta mot Barcelona med en... Nu har vi ju Luis Suarez och inte bara Lionel Messi som är i stor form också. Det finns ju bara ett resultat i den matchen. Jag, jag skulle säga, det, det känns nästan som det Jag har svårt, väldigt svårt att se Att Leganes ska få med sig ja, ens en uddamålsförlust Om vi säger så mm. Okej, okay. bara för att klargöra för er som lyssnar Om den här så kallade mitten-slash-bottenstriden Från plats 18 som är en nedflyttningsplats Skiljer det endast sju poäng upp till en europa plats så det är ju extremt tight. Så Real Betis är närmare en bottenstrid än Barcelona i toppen. Och det säger ju någonting. Jag funderar på om Real Madrid också. Nej, nej nu överdriver jag kanske. Ja. Det är tio poäng där, så det är lite skiljer där. Men 
Ja, Real Betis i alla fall närmare en bottenstrid än Barcelona i toppen. Och de är just nu på sjunde plats på en Europa League-plats. Så det, det säger någonting om tajtheten och jämnheten just nu i La Liga. Ja, men alltså plats åtta till sjutton mm. skiljer tre poäng. Mm. Det, 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 det blir ju väldigt intressant alltså vår är, så kan man ju säga. Ja. Väldigt intressant. Det, det, det är verkligen, där kan ni bara ticka upp och ner, upp och ner hela tiden. Ja, kul i alla fall tycker jag. Ja, och i, i, mitt, i mitt i den där surjan, eller surjan det låter ju så negativt, mitt i den där röran. Fast det är ju en surja, men ja. Ja, ja. <laughs> hittar vi ju Valencia. På som, tal om surja. Ja, på tal om surja. Alltså, jag, jag fascineras alltid när, för Valencia har haft det här under hela hösten typ. 17-17 i målskillnad. Alltså de har alltid haft noll i, plus minus noll i målskillnad. Jag tycker det är fascinerande när man lyckas med det. Men de har, ha, har hållit den där um, taktpinnen i det hela. Det har ju med att de spelar oavgjort i varenda match att göra. De har ju 11 ja. oavgjorda på 19 matcher. Och nu, senast här i helgen så var det ju också, det var ju en sån här symbolik för Valencias säsong. Tittar man på det här, så här expected goals som folk tycker om att titta på så, så ska ju Valencia ligga med i liksom toppstriden nästan eller på att säga. Men du, lyck, du, har, du lyckas inte göra mål. Det var ju symptomatiskt den här hemmamatchen mot Valladolid. Ett Valladolid som är relativt formsvagt. Som ska vara tre säkra poäng för Valencia. Ingenting är tre säkra poäng för Valencia i år. Du får en straff. Och Rodrigo som hans självförtroende är liksom lika bortblåst som eh, jag vet inte vad. Eh, så här, oerhört tamstraff bara rakt på målvakten. Bränner, missar returen sen också. Och sen kommer Parejo fram i, med kvarten kvar och gör ett mål. Liksom, och tar fram kapten, med kapitensbinden på sig och leder vägen. Jättefint, bara smäller upp den i nättaket. Och med Staja kokar igen, bara, vi får den här rättnålsegen nu. Och så kommer då typ säsongens frispark från Valladolid. Liksom. En av de vackraste frisparkar man har sett. 1-1. Fullkomligt ologiskt. Jag vet inte vad det var för expected goals count på Valladolid. Men det var typ 0,14 eller något sånt. Alltså helt bizarr siffra. Och Valencia hade expected goals på 2-3 något. Och det slutar 1-1. Och det, det är ju någonting som inte funkar. Så är det ju. Och Tålamodet med Marcelino Vi har sagt det förut Och vi kommer säga det igen Det tyter Och som jag har förstått det så ska väl klubbledningen Nu åka och Eller Alemani och sportchefen Åka och träffa den gode Peter Lim Borta på de östligare breddgraderna Borta i Asien Och det ska väl diskuteras Hur, hur det står till med Marcelino Och om han kommer få sitta kvar Eller om det blir caretaken Voro som får kliva in ännu en gång likt en superhjälte och rädda upp skeppet. Det skulle vara extremt intressant att se, eh, nu vet jag att det här är långdraget, men om en tränare som José Mourinho som verkligen inte har lyckats den senaste tiden riktigt på, alltså okej, okay, lyckades, lyckades, han tog en andra plats förra säsongen, United så, men... Men det skulle vara roligt om man tog ett steg neråt i den här klubbhierarkin och tog ett... ett Fint storlag som Valencia som inte har levererat så bra den senaste året och kunde på något vis bygga upp klubben och sitt egna rykte. Det hade varit extremt intressant att se. Ja, ah, problemet är att Mourinho är ju inte en tränare som bygger upp klubbstruktur. Nej. Han skulle kunna bygga upp och hitta en, en formel för att få resultat relativt fort, det tror jag absolut. 
Men... Men är det en, men en form av renaissance av sig själv, kanske? <laughs> att han börjar, man, man, man hoppas och vill... Okej, okay, nu, nu är jag rätt så glad, eller väldigt glad att han lämnade just United. Ja, det är men... inte jag, jag tyckte det var ganska intressant socialt fotbollsprojekt de höll på med det borta. Men i alla fall... Ja. <laughs> men jag tycker... Man vill ju ändå ha en sån karaktär kvar i fotbollsvärlden Och, ja. jag, vill att, och jag vill personligen att Valencia ska gå bra För att jag tycker det är en stor klubb som ska vara på den men, stora Men vill, vill du ha så... Mourinho dit och se att det ska gå bra då? <laughs> den, 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 ja, men den det skulle motsäger. vara cool combo Det hade varit en cool combo Jag vet att det kanske är lite långsökt men, ja, ja, det, men det, Jag, jag gillar långsökta idéer Jag tycker att det, det hade varit int- jätteintressant att se det har varit intressant att se Mourinho hade tyckt om transferbudgeten när han klagade på att han har för lite pengar att värva United. Så hade det varit väldigt intressant att se vad han hade sagt om att kasta in honom i en ännu lägre klubb. Det hade varit typ sätta honom i bar och se vad som händer. Se honom klaga på transferbudgeten där. Nej, men skämt åsido. Valencia... Nej, det, det måste ju till någonting. Och att Marcelino... Att det har stormat min så lite som det ändå gjort kring Marcelino tycker jag är förvånande. Sett i den resultatraden. Och nej men det är ju misär. Alltså, nu, nu, är ju, nu skulle ju Santiago Solari säga att oavgjort det är ju inte ett dåligt resultat. Men eh, nej, de, de måste ju få sina segrar. Så är det ju. Det är så pass enkelt faktiskt. Avslutningsvis innan vi stänger igen detta avsnitt måste ju påpekas att Michu Batshuayi har fått kicken från Valencia. Han har ju varit utlånad från Chelsea till Valencia och inte alls lyckats med i princip någonting under sin period i Valencia. Och ryktas nu faktiskt kanske skriva på ett kontrakt med Monaco. De rustar lite nu. Ja, de tog in Chess Fabregas, de tog in Naldo så de försöker ta in så här lite äldre garde som kan på något vis rädda detta skepp som sjunker som bara den i Jag tycker ligan. det låter klokt och det låter väl som en ganska klok övergång för Mickey också om mm. inte annat. Det var ju en spelare man trodde jättemycket på inför säsongen. Oh, och, ja. och, och som inte... Ja. Det roliga är att tråkiga för Valencia är ju att han levererar inte alls på hösten Men det är kanske våren där han smäller som bäst alltså, Vi såg ju vad han gjorde i Dortmund förra våren Och då gick det som bara den Men det kan ju också vara på att Dortmund är en perfekt klubb för spanjorer Vi har ju sett Paco just nu under hösten i Dortmund Som bara levererar på löpande band Speciellt när han byts in då nu är Micke i och för sig belgare, men... Det har du fullständigt rätt i. Jag vet inte var den där kommer ifrån. Jag tror... Vad fan, vad fan kom den där? Nej, men... Dagens äh, blunder. Äh, jag vet inte var den där. Vad tänkte jag där? Äh, äh, men jag vet, vi, vi, vi stryker det. Det är snarare så att Micke inte funkar i Spanien, kan man väl säga. Eller det trodde man det skulle kanske... funka. Men det... Ja. Alltså... Nu såg inte jag den matchen som Valencia förlorade i Copa del Rey mot Sporting Gijon från andra divisionen nu i veckan. Mm. Men den halvleken Michi Bacuay gjorde i den var ju enligt då Valencia-kunniga människor som såg matchen var ju typ... Kommentarerna var att han ska aldrig bära den här tröjan igen. Det var den sämsta anfallshalvlek som någonsin Valencia har skådat. Och det är ett lag som har haft liksom Nikola Zigic på topp en gång i tiden. Eh, Nikola Zigic var ju fin på sitt sätt, men han var inte... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jättejämn kanske. Uh, och det, han, han verkar ha varit riktigt dålig och det har inte med att han bränner lägen eller att han alltså inte riktigt får det att stämma utan det, nu verkar det vara någon sorts motivationsfråga att han verkar inte uttaget vilja det att han inte försöker ens och det säger ju en del att man då direkt efter den matchen avbryter lånet för en sån ändå profilvärvning som det då var men det, det är ju underligt det som händer i Valencia det är mycket som är underligt med den här La Liga-säsongen på både gott och ont och Valencia symboliserar väl denna alltså, skumhet eller vad man ska säga. Eller det, man, svårt att analysera. Det, det, är så liksom, det är så svårt att analysera vad, vad som går snett i vissa av de här klubbarna. Till exempel Real Madrid som vi pratade länge om tidigare. Då finns det ju tydliga indikatorer på vad som faktiskt är snett. Bara att Real Madrid själva är blinda för det. I Valencia så... Man har ju värvat, man har rustat, man har försökt och satsat. Och sen ändå så blir det någon sorts, alltså liksom ödet ironi att man bara faller ihop fullkomligt och inte lyckas vinna matcher. Ja. Spännande framtid vi har att se fram emot i Valencia och många andra klubbar. Slutligen innan vi säger hej då kan vi bara som små notiser säga att Messi gjorde sitt 400 La Liga-mål i helgen. Världens femte bästa fotbollsspelare. <laughs> som, Världens, ja, precis. Som många brukar säga någorlunda sarkastiskt. Alltså det, är ju, det säger ju en del om att vi lägger in Lionel Messi 400 mål som en liten notis. Säger ju över också hur vana vi är på Lionel Messi som dominerar på en fotbollsplan. Ja ah, just det, Messi gjorde hattrick också. Ah, okay. Det är lite den nivån och hans, han har ju varit på den bizarra nivån den här säsongen att hans, hans sjuka nivå har blivit någon sorts norm. Alltså du är förvånande Messi inte gör mål snarare än Messi gör Liksom två, tre mål och avgör. Han, han är ju... Det säger någonting. Alltså det är bara att lyfta på hatten för vad han håller på med där borta. Och han cementerar ju sig själv just nu med det han håller på med i Barcelona. 
Jag skulle säga, för jag säger det här varje år Men för alltså den här säsongen Och det här säger man varje säsong Men den här säsongen, alltså han cementerar ju sig som en av världens En av världens genomtiderna bästa Vissa skulle tycka jag är feg nu och säga att han är världens genomtiderna bästa Men vi ska inte öppna den Pandoras ask här nu i slutet av det här avsnittet Så <laughs> en, av, en, en av världens genomtiderna bästa utan tvekan Mm Oh ja, oh ja. Och eh, sist men inte minst kan vi säga grattis till Victor Valdes som fyller år idag när vi spelar in detta. Den var otippad, den var otippad, den dock upp. Eh, den gode Victor, den gode Victor som jag vet att när han slutade där efter Middlesbrough-sessionen så la han ju upp en väldigt dramatisk grej på Instagram eller Twitter eller vad det var om att nu lämnar jag fotbollen helt. Jag vill inte ha med fotbollsvärlden att göra typ så här. Och sen ser jag honom på en tränarutbildning två år senare. Liksom i så här avgångsklass tillsammans med Raul och Chabi Alonso och Marcos Senna. Och här, men, men Victor... Grupptryck. Ja, <laughs> grupptryck, ja. Så det blir kul att se om Victor Valde sitter på om man faktiskt tittar tillbaka till fotbollsvärlden igen på, på något sätt. Mm. Han, det var en intressant målvakt kan man väl säga. Oh ja. 24 titlar, 602 matcher för Barcelona. Det var ju hans minst sagt höjd i fotbollsvärlden de tiderna. De har dock en något bättre målvakt nu om man tittar på kvalitet. Det skriver under på alla dagar i veckan. Inte bara för att han är tysk, för att han är det helt enkelt. Det, men jag tycker det är värt också att lyfta här nu i efterdyningarna av David De Geas, vad heter det? Tolkning av en vägg Som man gjorde mm. mot Tottenham Att ja, fantastisk insats Men jag har förstått det Jag ska välja, jag såg faktiskt inte andra halvlek Men sen så tar man alltid såna här Twitter Twitterhyllningskörer När det mm. kommer till Premier League-spelare Väljer jag alltid att ta med en viss Nypa salt eh, Sett till fortfarande så tycker jag att Det sker världens bästa Det är inte alls sån Titta istället på Spanien där du har både en David De Gea och du har en Jan Oblak. Nej, David De Gea, vad fan snackar jag om? Alltså, Mark det, det And- ja, nu, nu är det min tur Mark andré Terstegen och Jan Oblak har du där. Och Terstegen är bara så... Fruktansvärt bra han är. Alltså det är läskigt bra. Och det här är så här... Hur Manuel Neuer... Hur Manuel Neuer kan gå före idag är ett Mysterium för mig Med tanke på hur bra testegen är Och sen har du Janne också Alltid underskattade Janne i Atletico Ville bara en liten passus där Lägga in vi, vi avslutar med det fina orden tycker jag eh, Och så ser jag fram emot att prata med dig snart igen Makoto Ja jag ser fram emot detsamma får... ja, Och så får du berätta då Hur du var på Bernabeu Förhoppningsvis så behöver jag inte sitta och uh, tågsåga Real Madrid på alla möjliga sätt. Jag får lite nya sätt att såga dem på till nästa gång. Uh, känns det <laughs> ja, i alla fall som i den här säsongen. Ja, vi får se, vi får se. Vinicius kanske med hattrick. Det hade, ju inte, det hade ju inte varit dumt faktiskt att få se. Sköt om er allihopa. Trevlig vecka på er. Så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.